0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 26.
1: Die Windkante, in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Ja, dieses Mal werden wir uns mit zwei Gesundheitsthemen beschäftigen. Natürlich, wir kommen mal wieder nicht drumherum um den Coronavirus. Wir werden uns aber auch das Herz des Radsportlers mal genauer anschauen. Wir haben uns unterhalten mit den Machern des Teams Lotto Kernhaus und wir blicken voraus auf eine Episode der Windkante, die wir dann in der nächsten beziehungsweise übernächsten Woche einfach mal bringen werden. Machen euch schon mal ein bisschen neugierig darauf Jetzt müssen wir aber erst einmal über den Coronavirus reden. Viele Rennabsagen, so schnell kommt man gar nicht hinterher und wir als Podcast können sowieso die Liste gar nicht aufmachen, weil täglich kommen wieder neue Radrennen mit dazu, die nicht stattfinden werden. Was machen wir jetzt damit? Ein
2: gutes Thema, was machen wir damit? Es ist ganz, ganz bitter, dass äh, zunächst einmal bis Ende März auch in Frankreich seit gestern diese ganzen Radrennen abgesagt worden sind. Ich habe keine Ahnung, wie es dann weitergehen wird. Und das betrifft ja nicht nur uns, was die Windkante betrifft, Marc. Das betrifft natürlich auch die Live-Übertragungen von Eurosport zum Beispiel. Das heißt, die Radsportfans zu Hause, die können aus der Konserve leben, aber neue Rennen wie Mailand Sanremo, Staradi Bianche, das eben auch äh, im März ausgetragen werden sollte, all das ist gecancelt und ich will noch gar nicht, daran denken, was dann vielleicht irgendwann im Mai, im, im Juli passiert mit den Grand Tours, mit den großen Landesrundfahrten, lassen wir das noch außen vor, aber das, was aktuell passiert, ich denke, das ist schon schlimm genug, es wurden ja zwischenzeitlich auch zwei Radprofis äh, positiv getestet, der letzte und damit auch sicherlich der bekannteste, das ist der äh, Kolumbianer Fernando Gaviria, der ja auch bei der Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs war. Ja und jetzt äh, hoffen wir mal, dass das in Sachen Sport und wir reden jetzt nicht nur vom Radsport, sondern von allen Sportarten, von allen äh, möglichen Disziplinen bald wieder positiv weitergeht, gut weitergeht, so wie für die Menschen auf der gesamten Erdkugel auch.
0: Ja, wir blicken mal zum Team The König Quickstep. Patrick Lefebvre hat ja gesagt, er gehe davon aus, dass das Problem innerhalb der Mannschaften wesentlich größer ist, als das jetzt nach außen kommuniziert wird. Dass es einige Mannschaften gibt, die vielleicht sogar ganz froh sind, dass die Rennen abgesagt worden sind, weil sie vielleicht gar nicht das Personal hätten, diese Rennen zu bestücken. Es ist natürlich eine Vermutung. Aber an dieser Vermutung könnte in der Tat auch etwas Wahres dran sein, dass man nämlich, man hat ja zum Teil nicht nur in den Emiraten, sondern dann eben auch, wie jetzt zum Beispiel Israel Cycling Academy, also die Trainingsmannschaft von Israels Startup Nation, ja auch in Quarantäne geschickt, dass man vielleicht in der Tat mehr unter dem Radprofis, mehr positive Fälle des Coronavirus hat als äh, öffentlich bekannt. Ähm, sonst würde es da nämlich die nächste Dominokette sicherlich geben.
2: Ja. ja, weiß man nicht, wie das genau aussieht in diesem Fall. Kann natürlich sein, dass Patrick Lefevre, der... Zu den, zu den Managern gehört, in Sachen Radsport seit vielen, vielen Jahren dabei ist, auch eine gewisse Wahrheit daran ist. Ich kann es nicht beurteilen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Seine Mannschaft ist ja immer noch bei Paris-Nizza dabei, mitgefahren. Das Rennen wird ja, so sagt es Christian Prudhomme, der Direktor von Paris-Nizza und der Tour de France, auf jeden Fall in Nizza zu Ende gefahren werden. Und dann müssen wir auch sagen, abwarten, was, was am Ende dabei herauskommt. Ich möchte das nicht prognostizieren.
0: Ja, aber du hast jetzt Paris-Nizza äh, angesprochen, wenn du das kommentierst. Und rundherum bricht jetzt die Radsportwelt in Teilen zusammen. Wie, wie fühlt sich das an? Das ist doch ein bisschen surreal, oder?
2: Ja, das ist schon komisch, wenn das wirklich so sein sollte. Und das hat ja auch Thomas de Gent gesagt. Er glaubt nicht, dass man Nizza erreichen wird. Da gibt es so viele Spekulationen. Und ich möchte einfach nur. Dass das irgendwann wieder das Leben den normalen Rhythmus bekommt, so wie das vor einem Jahr war, sage ich mal ganz erlaubt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich selber, ich habe ja übrigens auch auf auf Facebook einen kleinen Aufruf gestartet und äh, der wurde dann auf der Website von RadNet veröffentlicht, dass man sich wirklich an die an die Vorschläge, an die Vorgaben der Regierungen, der Gesundheitsämter, der Institutionen halten soll und das ist glaube ich das Einzige und Wichtigste, was wir zu jetzigen Zeitpunkt machen können, um einfach mal abzuwarten, dass dieses Virus möglichst schnell wieder dahin zieht, wo es hingehört, irgendwie in die Mülltonne und, und dann haben wir vielleicht und hoffentlich auch bald wieder die Ruhe und das Leben, wie wir es uns alle zurückwünschen.
0: Du hattest gerade schon mal so ganz kurz äh, die Grand Tours dieses Jahres äh, angesprochen. Die erste, das ist ja mal der Giro d'Italia und auch Mauro Veni, der Rundfahrtendirektor des Giros, ähm, hat gesagt, Also es wäre natürlich schon schlimm, wenn der Giro ausfallen würde. Aber, Klammer auf, er kann sich auch vorstellen, dass der Giro im Jahresverlauf einen neuen Platz im Rennkalender findet. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, wie will er das denn machen? Wir haben ja sowieso schon noch das Problem, dass alles enger durch die Olympischen Spiele im Kalender gedrängt ist. Aber... Ich glaube, Mauro Veni will darauf hinaus, lasst uns jetzt, was den Rennkalender anbelangt, den Reset-Knopf drücken und nicht mal darüber nachdenken, ja, der Giro muss im Mai stattfinden, weil die Tour muss ja unbedingt Juni, Juli gefahren werden, weil wir ja dann eben auch, und das wäre die dritte Säule, die Spanien-Rundfahrt, immer im August, September haben, sondern dass man einfach sagt dann schieben wir die ganzen Dinge eben anders in dem Kalender und müssen entsprechend diese anderen Rennen in der World Tour, aber auch die kleineren Rennen, die drumherum sind, entsprechend anpassen. Und was ja mit Olympia ist, das weiß ja auch noch keiner. Vielleicht finden die ja gar nicht statt. Also ähm, so schlecht ist die Idee, darüber nachzudenken, den Giro gar nicht fallen zu lassen, sondern ihn auf einen anderen Tag zu schieben oder in einen anderen Monat, ja nicht. Das nährt ja wieder so ein bisschen die Hoffnung.
2: Ja, aber Marc... Äh also ich, ich kann mir das schwierig vorstellen, ganz, ganz schwierig, dass ein Giro d'Italia zum Beispiel, wie Veni das gesagt hat, im Juni ausgetragen wird. Die italienische Regierung hat bis zum 3. April alle Veranstaltungen, fast alle Veranstaltungen erst einmal abgesagt. Und Christian Prudhomme, auch er hat gesagt, wir werden nach Paris-Nizza über das weitere Vorgehen in Bezug auf die Klassiker Paris-Roubaix zum Beispiel im April oder auch die Tour de France sprechen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Giro d'Italia im Juni stattfinden soll, wenn dort, vorausgesetzt natürlich wieder Sportveranstaltungen durchgeführt werden können. Was sagen denn dann die Veranstalter, die im Juni auch ihr Rennen, ihre Sportveranstaltung haben? Oder wenn du jetzt gehst, wir machen das im September, was sagen dann zum Beispiel die Veranstalter in Kanada mit diesen beiden großartigen Rennen, die dort ausgetragen werden? Dann sagen die, Mensch, Leute, wenn ihr jetzt im September kommt, und das hat auch Veni angekündigt neben dem Juni, dass der September vielleicht zur Verfügung stehen würde, wollt den Giro d'Italia austragen, dann klappt das ja nicht, weil zu unserem Rennen nach Kanada kommen dann wieder weniger Athleten, weniger Mannschaften, weniger Sportler. Also das wird ganz, ganz schwierig werden. Die Olympischen Spieler hast du angesprochen, die kommen dann auch noch dazu. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Oder man sagt einfach. Man macht jetzt hier das Jahr 2020. Das, was nicht stattfindet, hat eben nicht stattgefunden. Wir können es momentan nicht ändern. Unsere Gesundheit, unser Leben auf diesem Planeten ist viel, viel wichtiger als diese schönste Nebensache der Welt. Und dann müssen wir 2021 neu starten.
0: Ich möchte auch gar nicht wissen, wenn wir dann am Ende des Jahres 2020 mal Kassensturz machen, wie es dann generell mit dem Profiradsport weitergeht. Denn das geht jetzt natürlich auch finanziell an die Substanz vieler Teams. Was machen die Sponsoren, Werden ja. die sich das auf Dauer anschauen? Keine Fernsehpräsenz, ja, immer nur aus der Konserve senden, wird es höchstwahrscheinlich auch nicht geben. Also auch den Faden weitergesprungen. Es wird nicht nur Rennen treffen, es wird höchstwahrscheinlich auch ganze Mannschaften schmeißen.
2: Ja, da wird äh, ein, ein Riesen-Rattenschwanz dran hängen, das äh, ist einfach so und äh, du hast gesagt, der Radsport, die Radsportmannschaften, ich möchte das Thema insofern nur ausweiten und äh, ich glaube, das alles andere sind dann nur Spekulationen, an denen will ich mich dann einfach nicht beteiligen, äh, dass es eben auch andere Sportarten betrifft, alle Sportarten, kleine Vereine zum Beispiel, wenn der Metzger, der Bäcker von nebenan, weil er nichts mehr verkauft hat, weil er viel zu wenig verkauft hat, diese Sponsoring-Aktivitäten nicht mehr durchführen kann, und, und, und. Aber wie gesagt, Marc, das sind alles Spekulationen und äh, hoffen wir einfach mal, dass es bald zu Ende ist.
0: Nun, wir haben ein paar Stimmen gesammelt, denn Fahrer und Teams müssen auch ihre Planung komplett auf den Kopf stellen. Das Team Rinkhoff-Adrick Cycling hat zumindest noch die Taiwan-Rundfahrt durchbekommen, bei der aber auch nur noch die Hälfte der geplanten Starter unterwegs waren. Dominik Rinkhoff.
3: Bei uns in Österreich gibt es jetzt leider die erste Rennabsage aufgrund vom coronavirus das Bundesliga-Auftaktrennen Leonding am 22.03. wird leider nicht stattfinden. Ist natürlich hart für uns. Leonding ist in der Nähe von Steyr, da werden sicher einige Fans von uns gekommen. Außerdem war es ein wichtiger Punkt in unserer Rennplanung. Wir wollten dort gut fahren, aber so ist jetzt die Lage. Vermutlich werden in nächster Zeit auch noch weitere Rennabsagen folgen. Aber wir müssen da jetzt einfach flexibel sein und, und schauen, dass wir startklar sind, wenn, wenn sich die Lage etwas legt.
0: Auch beim Team Embrace the World, mit dem werden wir uns dann in der übernächsten Episode der Windkante noch genauer beschäftigen, hat es Einschnitte gegeben. Frederik Vollmerk.
1: Ja, bei uns, uns betrifft das tatsächlich eher so auf deutscher Ebene, weil unsere Amateurrennen hier in der Gegend jetzt teilweise abgesagt werden. Ähm, was die Planungssicherheit für unsere Auslandseinsätze angeht, die ist eh nie gegeben. Also wir gucken da von Woche zu Woche, wann die Einladungen der Veranstalter eintrudeln und da sind wir eh relativ spontan. Wäre natürlich jetzt schade, wenn, wenn die Rennen gar nicht veranstaltet werden, dann sitzen wir halt auch auf dem Trocknen und für die Strukturen vor Ort ist das auch nicht schön. Also Aber wirklich so Planungssicherheit haben wir eh nie.
0: Und dann ist eben die Frage, haben wir ja schon gerade thematisiert, was passiert mit den olympischen und eben auch paralympischen Sommerspielen in Tokio. Bislang will das internationale Olympische Komitee mhm. von einer Absage oder Verschiebung auf einen anderen Termin da nichts wissen. Doch die Sportler, die kommen in ihrer Vorbereitung jetzt auch so langsam in Schwierigkeiten, so wie zum Beispiel der Dortmunder Pararadsportler Hans-Peter Durst.
4: Der ersten Rennen in der Toskana Marina di Massa, das Rennen Lue Giorni del Mare 2020, hätte stattgefunden vom 4. bis 5. April. Das ist natürlich bereits komplett storniert. Danach hätten wir ein integriertes Trainingslager gehabt in der Nähe von Brescia, um uns auf den Verola Paracycling Cup in Verola vorzubereiten. Dort ist die Einreise nicht möglich und auch das Hotel ähm, gibt keine Möglichkeiten mehr zu übernachten. Die Rennen sind bereits storniert vom 25. und 26. April. Danach wären wir weitergereist nach Gavirate in der Nähe des Lago Maggiore und hätten ein integriertes Trainingslager mit einem Teil des Team Cycling Australia Paracycling durchgeführt. Auch dieses ist nicht mehr möglich, weder die Australier dürfen einreisen noch die Deutschen, das gesamte Trainingslager ist storniert. Ebenso bereits storniert ist das dritte Vorbereitungsrennen für unsere Paracycling-Saison. Das hätte stattgefunden in der Nähe von Mailand, Parabiago, Paracycling Cup 2020. Wie es dann danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Wir würden normalerweise von dort im Parasport-Support-Team in die Schweiz reisen, nach Nordville wo der Schenkon preis stattfindet. Der Paraplegiker-Verein in der Schweiz kann leider noch keine Informationen geben, ob das Rennen stattfindet oder nicht. Dort warten wir aber ab.
0: Und im Iran, da sieht es aus wie in Italien und zwar ganz, ganz übel. Unser neuer Freund Yashanemati, der hat uns gesagt, dass das Training auf öffentlichen Straßen im Iran derzeit wegen der hohen Zahl der Infektionen sehr riskant sei. Und weiter.
3: Also so bad news for cycling and many athletes. Uh dies uh, Moment, many people uh, in the, my country so and, uh, so worry. Uh, we don't
0: know what's in the Er sagt, Jascha, das seien sehr schlechte Nachrichten für den Radsport und viele andere Sportler. Es seien bereits sehr viele Menschen im Iran gestorben und es gebe große Sorge und man wisse nicht, wie es in der Zukunft weitergehe. Doch durch das Coronavirus, da wird jetzt vieles in die eigenen vier Wände verlagert, egal ob man selbst in Quarantäne sein muss oder nicht. Die Leute haben halt eben Angst und gehen nicht mehr rauskasten. Ist das jetzt vielleicht die Zeit, auch dass man überlegt, von der Straße wegzugehen, um Radsport virtuell zu betreiben?
2: Ja, das ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Du weißt aber auch, Marc, dass ich ja nicht zwingend der Freund bin von, von Trainingsrollen. Ich hatte mal bis vor einem Jahr noch eine, die habe ich mir extra zugelegt, vor ein paar Jahren. Und dann dachte ich, nee. Entweder ich gehe raus, fahre auf der Straße oder ich fahre gar nicht. Aber das ist absolut ein Thema, wenn man weniger raus kann. Die Möglichkeiten sind auch mittlerweile besser geworden, muss man ganz klar sagen. Wir haben schon viele Male über dieses Indoor-Training gesprochen. Wir haben bei den Bahnweltmeisterschaften in Berlin da auch ein lange Gespräche und intensive Gespräche zu diesem Thema gehabt. Also das wäre durchaus eine Alternative. Warum denn eigentlich auch nicht?
0: Wir haben uns umgehört. Äh Dr. Daniel Westmattelmann von der Universität in Münster, Westfalen. Wir hatten ihn bereits mit seiner SWIFT-Studio
1: vorgestellt. Ja, durch äh, den Coronavirus spitzt sich das Ganze jetzt natürlich enorm zu. Und immer mehr Regionen sind die Menschen dazu angehalten, Menschenansammlungen zu vermeiden und immer mehr Unternehmen lassen. Ihre Mitarbeiter nur noch aus dem Homeoffice äh, arbeiten, was natürlich dann auch zu einer gewissen Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Den enormen Nachfrageanstieg nach Homeoffice-Lösungen lässt sich ja auch wirklich gut daran erkennen, dass jetzt die Aktien von TeamViewer, Zoom und Co. zeitweise halt eben richtig durch die Decke gegangen sind. Die Entwicklung lässt sich teilweise sicherlich auf Swift oder eben den Konkurrenten Peloton, was ja nichts anderes als ein virtueller Spinning-Kurs ist, übertragen. Denn wenn die Menschen Angst haben, sich im Fitnessstudio oder bei anderen Menschenansammlungen zu infizieren, dann bleiben sie eben zu Hause und suchen eben nach anderen Alternativen, wie zum Beispiel in Swift. Und hier gibt es dann eben auch wieder eine Analogie zu den Homeoffice-Lösungen. Denn wenn ich erstmal die Infrastruktur, sprich in der Homeoffice-Welt, eben die entsprechende Software oder im Fall von Swift, einen Smart-Trainer mir angeschafft habe, ein Nutzerkonto eingerichtet habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass ich dann eben auch im Nachgang die Technologie weiter nutze.
0: Und jetzt ist es ja zum Beispiel auch so, dass die italienischen Sportler eine Reisebegrenzung erhalten haben. Wegen des Coronavirus haben italienische Sportverbände alle Sportler die Weiterreise zu Wettbewerben im Ausland untersagt, es sei denn, sie sind zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits vor Ort des nächsten Wettkampfes oder haben noch die Aussicht, etwas Wichtiges zu gewinnen. Abgesagt sind ja nun auch erst einmal alle Radrennen, vorerst, das betrifft auch geplante Trainingslager und dazu noch einmal Daniel
1: Westmattelmann. Im Prinzip bin ich wirklich gespannt, wie sich die Situation um die Reiserestriktionen und so weiter jetzt äh, entwickelt und ja, ob der Profi-Radsport jetzt vielleicht aus der Not eine Tugend macht und es dann ja zeitnah auch dann eben ja professionelle Rennen auf Swift gibt, die man vielleicht auch sogar dann eben über TV oder irgendwelche Internetkanäle dann eben auch verfolgen kann.
0: Ja, und dann kommt eben jetzt die große Kardinalfrage. Kommt die Zukunft des neuen professionellen Radsports nun doch schneller durch Covid-19? Also werden wir das, was Mauro Veni schon einmal in den Raum stellte, zum Beispiel einen Giroprolog virtuell austragen zu lassen, nun schneller realisiert. Erleben wir Rennen, die verlegt werden von der Straße ins Wohnzimmer. Dazu haben wir Kai Rapp von Zwift
5: befragt. Aus zweierlei Gründen wird es nicht zu einer Verlagerung der in Real-Life-Wettkämpfe, der UCI-Wettkämpfe äh, auf die Plattform Swift geben. Der erste Grund ist ein technologischer Grund. Ähm, wir sind gerade am Beginn einer Entwicklung für E-Sports oder E-Cycling, Virtual Cycling, wo es eigene Regeln geben wird. Ähm, und auch da ist nochmal zu unterscheiden, Wettkämpfe, die in einem Raum oder in einer Halle stattfinden, wo Fahrer gegeneinander antreten auf kalibrierten Geräten, wo das tagesaktuelle Gewicht abgenommen wird äh, und dann können wir tatsächlich sicherstellen, dass ein regulärer Wettkampf äh, stattfindet. Äh, aber online gibt es einfach noch viel zu viele Faktoren, die sozusagen die Leistung der Fahrer, der teilnehmenden Fahrer äh, manipulieren können. Und insofern reden wir auch immer noch über über Gaming, äh, was die Online-Wettkämpfe angeht. Der zweite Grund, äh, der für uns fast wichtig ist aus, aus swift sicht dass wir uns in dieser wirklich kritischen Situation für die ganze Menschheit das allerletzte, was wir uns vorwerfen lassen möchten, dass wir optimistisch agiert hätten, das heißt, dass wir versucht hätten, Profit aus der Krise zu ziehen und wenn es auch nur werblicher Profit wäre, das ist das allerletzte, was wir möchten und insofern werden wir die Plattform immer nur zur Verfügung stellen, wie jetzt zum Beispiel das Mitchelson-Scott gemacht hat mit dem Gravity series also für äh, Aktionen, die eventuell die Sponsoren der Teams als auch die Fahrer selber irgendwie bei Laune halten. Und dafür kann es gut sein, aber für nicht mehr.
0: Ja und dann, äh, Carsten hat ja jetzt auch das Team Mitchell scott reagiert. Man hat eben diese ganzen ausgefallenen Rennen, Strade Bianchi und so weiter, versucht äh, zu simulieren eben. Über Swift mit einer Serie, Bike Exchange Where the World Ride Series hat man da äh, in Gang gebracht. Und da hatte es dann in der ersten Märzwoche auch das erste Gravel-Ren äh, gegeben. Da waren unter anderem Weltmeisterin Annemiek van Fleuten mit dabei, Simon Yates, Daryl Impey. Und da hat es auch so verschiedene Thematiken gegeben. Wir fahren untereinander, wir fahren mit Fans, Fans fahren mit uns. Wir können uns austauschen über soziale Medien. Das wird natürlich die richtigen Rennen nicht ersetzen. Aber die Idee als solche, die finde ich stark.
2: Ja, die Idee, also ich kann mich doch gerne des Besseren belehren lassen. Die Idee finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich könnte mir mittlerweile auch ansatzweise vorstellen, dass ich sowas selber mal äh, umsetzen würde, dass ich mich dann irgendwo auf der Strecke, welchem Kurs immer, Gravelast angesprochen, ich komme ja aus dem Gelände, aus dem cross wäre vielleicht was. Also ich, ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen und äh, ja, vielleicht treffen wir uns dann mal gemeinsam auf dem Rad. Oder du irgendwo bei dir zu Hause und ich bei mir im Keller. So können wir das machen.
0: <lacht> da, da uns aber dieses Thema Covid-19 vor es auch nicht loslassen wird, werden wir uns äh, mit diesem Thema von Mitchell und Scott auch in einer der nächsten Ausgaben der Windkante noch beschäftigen. Ja, komm zum zweiten ernsthaften Gesundheitsthema und das betrifft das Herz. Viele Radsportler, die mit Herzproblemen zu kämpfen haben, äh, haben wir mal aufgeführt. Es ist hier eigentlich auch nur ein ganz kleiner Auszug der, der aktuellen Fälle. Vasil Kirienka musste seine Karriere in diesem Jahr wegen seiner entdeckten Herzprobleme aufgeben. Jimmy Turgis, der musste wegen des angeschlagenen Herzens seine Karriere beenden. Ein Jahr zuvor, da war es ja schon der Bruder Tangi gewesen. Oder der Norweger Sindris Kirstad Lünke vom Team Rival, bei ihm waren ebenfalls Unregelmäßigkeiten mit dem Herzen festgestellt worden, konnte aber seine Karriere fortsetzen. Und dann gibt andere große Namen, Michael Rogers, Gianni Mersmann, Johan van Sümmeren, die mussten alle unfreiwillig das Ende ihrer Karriere wegen Herzproblemen hinnehmen. Robert Resing musste wegen Herzrhythmusstörungen seine Karriere temporär mal unterbrechen. Michael Gollatz verstarb leider an einem Herzstillstand und dann jüngst der tödliche Herzanfall vom Nicola Portal, Sportdirektor beim Team Ineos, früher selbst äh, Radprofi. Die traurige Liste der Radsportler oder Ex-Profis mit Herzproblemen könnte hier weitergeführt werden. Äh, Zufall oder ist professioneller Radsport dann eben doch nicht so gesund, Carsten? Was glaubst du?
2: Ach, gute Frage. Auch da muss ich sagen, Marc, ich bin kein Arzt. Es ist einfach nur erschreckend, wenn man diese Zahlen hört, die Namen hört, die du gerade vorgelesen hast. Und da würde man eben noch weiter zurückblicken können in die Geschichte des Sports, des Radsports. Es, es ist ganz, ganz schlimm, auch gerade was mit Nicola Portal passiert ist in seiner Heimat in Andorra. Schrecklich, aber ob es da eine direkte Verbindung gibt. Ich glaube, wir lassen mal die Mediziner sprechen.
6: Ja,
0: Dr. Jan Hinder arbeitet am Institut für Sportmedizin am Universitätsklinikum in Münster und er ist einer der Mannschaftsärzte beim Team Trexiger Fredo vor seiner Tätigkeit. ja jetzt hat, war er 15 Jahre beim Zentrum für Sportmedizin der Bundeswehr in Warendorf tätig. Dort kümmerte er sich um viele Sportler der Sportfördergruppe bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen. Er konnte eigentlich nicht feststellen, dass es mehr Herzprobleme wie Herzrhythmusstörungen, bei Radprofis gibt als bei anderen Sportlern.
3: Neuere Untersuchungen müssten mal wieder durchgeführt werden. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass Herzerkrankungen bei professionellen Athleten, Hochleistungssportlern gehäufter auftreten als zur Normalbevölkerung. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen organischen Veränderungen des Herzens und der Elektrik, also Rhythmusstörungen. Für beides sind Untersuchungen vorgesehen äh, durch Verbände, durch Verbände, Weltverbände, aber auch DOSB im Radsport durch die UCI.
0: Die UCI hat Regeln aufgestellt, denen nach die Teams ihre Fahrer jährlich durchchecken müssen. Dabei geht es vor allem um kardiologische Abnormalitäten. Experten raten, dass die Fahrer sich von externen Ärzten beraten lassen sollen, um dann sozusagen ihre Karriere fortsetzen zu können oder eben auch nicht. Das soll jetzt nicht unbedingt der Teamarzt entscheiden. Eine Regel dafür gibt es
3: allerdings nicht. Aber es müssen abwechselnd jedes Jahr entweder Echokardiographie oder belastungs EKG oder beides zusammen durchgeführt werden. Die meisten Team machen beides. Eine der Untersuchungen untersucht also die Echokardiographie eher die Organik des Herzens mit Veränderung der Herzklappen, der Muskulatur des Herzens und der Pumpleistung. Das belastungs EKG überprüft die, den Rhythmus und erkennt Rhythmusstörungen es gibt natürlich weiterführende Untersuchungen, die noch gemacht werden können, die auch gemacht werden, falls bei diesen Untersuchungen irgendwelche Auffälligkeiten entstehen, wie zum Beispiel äh, Cardio, MRT, MRT oder andere bildgebende Verfahren, was nicht ungewöhnlich ist.
0: Tja, das eine sind die aktuellen Radprofis, die auch noch im Wettbewerb stehen. Anders sieht das dann aber eben bei Ex-Radprofis aus, die ihre Karriere beendet haben. Noch einmal Dr.
3: Jan Hinder. Je weiter man wegkommt von der Leistungsfähigkeit eines professionellen Athleten, desto geringer wird die Anzahl der Untersuchungen, die querschnittlich durchgeführt wird bei Athleten. Da ist sicherlich noch Handlungs- und Nachholbedarf. Aber grundsätzlich wird aus medizinischer, sportmedizinischer Sicht schon dagegen gearbeitet, dass solche tragischen Fälle passieren. Hundertprozentige Sicherheit gibt es in der Medizin nicht, aber mit diesen Untersuchungen erhöht man die Wahrscheinlichkeit, Auffälligkeiten zu entdecken, die dann manchmal dazu führen, dass man sagen muss, gut, die man muss irgendwas machen in Richtung Therapie oder teilweise, in seltenen Fällen kommt es vor, dass man sagen muss, Leistungssport ist mit den Auffälligkeiten nicht mehr möglich.
0: Kasten, du warst ja selber früher sehr, sehr sportlich unterwegs. Das ist jetzt natürlich nicht mehr bei dir wie in den jungen Jahren, dass du da, wer weiß, wie viele Kilometer oh, ich runter bin bin älter bist. geworden, Aber ja. So zu ganz <lacht> einfach ist es dann eben auch nicht von jetzt auf gleich aufzuhören. Das ist ja eben auch sehr gefährlich.
2: Ja, ich äh, habe dann äh, immer noch ein bisschen Sport gemacht und ich glaube, dass man noch eigentlich so gut wie alle. Ich hatte letztens auch Kontakt wieder mit Miriam Welte zum Beispiel, die auch letztes Jahr im September relativ abrupt ihre Laufbahn dann beendet hat. Und sie ist auch noch immer unterwegs, macht nicht mehr ganz so viel, aber sie sagt auch ein bisschen dosiert das Ganze. Aber wichtig eben auch, gerade wenn man so aktiv war wie Miriam Welte, als Olympiasiegerin, Weltmeisterin, dass man dann sukzessive, Abtrainiert, wie man so schön sagt, dass sich der Körper also auch langsam aber sicher daran gewöhnt, dass man nicht mehr ganz so flott unterwegs ist und man wird ja auch älter, wie gerade schon gesagt, ne? Du hast über Sportler gesprochen, was mir gerade noch in diesen Zusammenhang eingefallen ist, wir haben nicht über Yannick Steimle gesprochen, ne? bei ihm war das ja auch so, bei einem medizinischen Check bei seiner Mannschaft, der König Quixe wurde dann irgendwann im Januar festgestellt, dass er da wohl ein Problem hat und musste sich dann auch operieren lassen das war eine minimale Operation ein kleiner Eingriff und äh, danach ging es ihm wieder gut und jetzt hoffen wir mal, dass das auch in Zukunft bei Yannick Steimle so bleiben wird.
0: Ja, nur leider wird uns dieses Thema auch weiter beschäftigen in der Zukunft, denn äh, so oder so, auch wenn wir gerade von Dr. Jan Hinder gehört haben, dass es eben nicht zwangsweise mehr Radsportler als andere Sportler betrifft, aber auch da bleibt es äh, dabei, dieses Thema wird uns für immer und immer begleiten.
2: Wir haben in einer der Ausgaben von Windkante mal über das Team Lotto-Kernhaus gesprochen. Jetzt möchten wir uns mal auf Kernhaus beziehen, denn äh, vor kurzem wurde beim RV Blitz Spich, das ist ein kleiner, aber ein traditioneller Radsportverein in der Nähe von Siegburg, eine Mannschaft vorgestellt, eine Amateurmannschaft und die heißt Kernhaus. Und wir haben im Rahmen dieser Mannschaftsvorstellung, dieser Präsentation mit dem Vorstandsvorsitzenden Bernd Sommer von Kernhaus gesprochen, wie das denn alles so zustande kam. Vielleicht noch kurz als Hintergrund, Kernhaus AG, das ist ein deutscher inhabergeführter Massivhausanbieter mit Sitz in Rheinland-Pfalz, dort ganz genau in Ransbach-Baumbach. Das liegt äh, an der A3 gar nicht so weit von Koblenz entfernt. Und das ist ein Unternehmen, das an 23 deutschen Standorten vertreten, vertreten ist und über 300 Mitarbeiter hat. Also ein Wahnsinnsunternehmen. Und das sponsert eben nicht nur das äh, Team von Florian Monreal, das Team Lotto-Kernhaus, sondern auch diese kleine Amateurmannschaft-Kernhaus. Und wir haben uns eben wie gesagt, mit Bernhard Sommer unterhalten und mal gefragt, wer denn eigentlich zuerst da war. Florian Monreal mit seinem Team Lotto-Kernhaus oder der Radsportverein RV Blitz-Spich?
6: Also zu Anfang kam Team Lotto-Kernhaus. Florian Monreal hat irgendwann angerufen und hat gesagt, hey, mein Team hat gerade eine Schieflage, in dem ich fahre und ich versuche, was Neues auf die Beine zu stellen und wir suchen Unterstützer. Ja, dann haben wir uns relativ schnell zu einem Termin verabredet, gesprochen, uns ausgetauscht und ich habe festgestellt, dass der Florian Unternehmergene hat äh, und eine gehörige Portion Mut dabei hatte und dann habe ich gesagt, ja, dem gibt es eine Chance und dann waren wir mehr oder weniger vom ersten Tag an dabei. Also Lotto Kernhaus war als erstes da. Jetzt hat man als
2: Sponsor natürlich auch ein bestimmtes Interesse. Man möchte vielleicht die Firma, die man selber hat, in den Vordergrund stellen versuchen, dass sie bekannter wird. Jetzt haben wir Kernhaus, ein Unternehmen, das sich im Bereich Massivhausproduktion etabliert hat seit vielen, vielen Jahren. Wo liegt denn euer Ziel in diesem Bereich mit der Mannschaft von Florian Monreal, mit dem Team
6: Lotto Kernhaus? Also in erster Linie ist es eine... Herzensangelegenheit von uns. Also wir engagieren uns da richtig, sind, glaube ich, ein bisschen mehr als nur ein Sponsor. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, die werbliche Maßnahme, um weiteren Bekanntheitsgrad zu kriegen, eine höhere Marktdurchdringung, weil auch die Teams beide, also Lotto Kernhaus, also auch Kernhaus, beide sehr stark in den Medien. Vertreten sind. Und da gibt es auch wunderschöne Beispiele. Wenn wir alleine sehen, Lotto Kernhaus im letzten Jahr bei der Deutschlandtour, da ist der Joshua Huppertz rund 20 Minuten vorne gefahren. Das war medial, ein also wirklich ein genialer Auftritt. Das war total super. Und das sind so Highlights, so Momente, wo ich dann sage, ja, da kommt auch viel aus der Partnerschaft mit Lotto Kernhaus zurück.
2: Wenn man jetzt diese Bilder betrachtet, die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, haben ja letztes Jahr die Deutschlandtür auch übertragen, auch Eurosport war mit dabei und sieht dann einen Rennfahrer mit dem eigenen Trikot, mit der eigenen Hose äh, dort vorne, wie Joshua letztes Jahr an der Spitze lange Zeit unterwegs zu sein. Was, was hat man dann für Gefühle? Bekommt man auch zwischendurch mal eine Nachricht, WhatsApp oder was auch immer und schreibt, hey, pass mal auf,
6: das, was wir da gerade machen, das ist toll? Ja, also erstmal hat man Gänsehaut. Also, als der Yoshi rausfuhr, da haben wir alle Gänsehaut gehabt und teilweise auch äh, die ein oder andere Träne im Auge. Äh, das war irre und da waren wir natürlich total stolz. Hatten eigentlich gedacht, der fährt dann nur mal zwei, drei Minuten raus und dann wurden es rund 20 Minuten. Äh, ja, das ist schon ein ganz besonderer Moment und währenddessen kriegte ich garantiert fünf, sechs, sieben. Uh, WhatsApp-Nachrichten, wo Leute geschrieben haben, Hey Benno, uh, der Josch ist gerade im Fernsehen, ZDF, uh, die, das Motorrad mit dem Kameramann fährt neben dem, ihr seid werblich so präsent, unglaublich. Also ja, das sind tolle Momente. Aber das heißt auf der anderen Seite, ihr habt damit euer Ziel erreicht? Uh, ja, damit haben wir ein Ziel für die Saison erreicht. Also da ist ja immer die Zielsetzung maximale ja, Medien. Uh Bekanntheit oder maximal, maximale Medienbeiträge. Das ist richtig gut, ja, haben wir erreicht. Und das eine,
2: das ist das professionelle Team, Lotto Kernhaus, das geleitet wird von Florian Monreal. Dann haben wir den Verein RV Blitz Spich in der Nähe von Köln, sage ich mal ganz grob, für die Leute, die sich in Deutschland ein bisschen auskennen oder gar nicht so gut auskennen. Wieso wird diese Mannschaft der Amateure in diesem Fall natürlich auch von Kernhaus unterstützt?
6: Das hat für uns einen Sinn ergeben, weil wir gesagt haben, mit Lotto Kernhaus sind wir im Profibereich unterwegs und haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ein Elite-Amateur-Team mit zu sponsoren und mit zu unterstützen. Und damit, das hat man ja heute Abend gesehen, können wir auch so ein bisschen austauschen von oben nach unten und von unten nach oben. Also wir unterstützen uns auch in Rennen gegenseitig oder haben auch schöne gemeinsame Veranstaltungen wie Rad am Ring im letzten Jahr wo wir dann gemeinsam Erster geworden sind bei den Achterteams. Das heißt, ihr seid dann gemeinsam das Team Kernhaus und das Team lotto Kernhaus am Start bei Rad am Ring? Ja, genau. Die Jungs, die haben eine ganz enge Verbindung untereinander und die machen natürlich auch bei dem einen oder anderen Rennen, helfen die sich gegenseitig, also die verstehen sich irre gut. Also das ist wie Bruder und Schwester oder Bruder und kleiner Bruder, äh, enge Verzahnung. Und wir sind alle untereinander permanent im Kontakt. Und gerade in, in diesem Jahr sieht man ja auch, wie schön das klappt, wenn äh, ein Richard Weinsheimer sagt, durch mein Studium äh, bin ich nicht mehr in der Lage, so viele Trainingskilometer zu absolvieren. Aber bei einem Amateurteam kann der sich irre gut einbringen. Also Richard ist in einer guten Verfassung. Da merkt man, wie eng wir miteinander verzahnt sind.
2: Woher kommt denn diese persönliche Affinität zum Radsport? Hat man denn, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt oder vielleicht mal Auswärtstermine wahrnehmen
6: muss, auch die Zeit selber mal zwischendurch auf dem Rad zu sitzen? Ja, Radfahren ist seit meinem 18. Lebensjahr meine große Leidenschaft. Und äh, ich mache das mittlerweile, ja, seit meinem 18. Lebensjahr, Jahr für Jahr mit, ja, 7, 8, 10.000 Kilometern, so viel wie möglich. Äh, und im Moment ist das äh, für mich neben meiner beruflichen Verpflichtung ein wunderschöner Ausgleich. Also wenn ich so fünf, sechs, sieben Stunden auf dem Fahrrad sitze am Wochenende, dann geht es mir danach gut. Und dann komme ich Montagmorgen mit einem frischen Geist und ja, mit einem einigermaßen fetten Körper ins Büro. Und das, das spürt man. Dann freut sich quasi auch die Sekretärin, wenn der Chef wieder da ist und vor allem fit ist und äh, ja, gesund zurückkommt. Ja, ob die sich freut, weiß ich nicht. Ja, doch. Also ich sag mal, man spürt schon, wenn man ein bisschen relaxter und entspannter ist. Weil wir sind die letzten Jahre schon enorm gewachsen mit unserem Unternehmen und da musst du halt eben jeden Tag am Ball bleiben. Also das ist auch eine schöne Parallele zum Hochleistungssport. Also wir betrachten es im Unternehmen auch sportlich.
2: Ich kenne das von anderen Unternehmen, die sich im Radsport äh, als Sponsor zum Beispiel äh, ja, einen Namen gemacht haben, kann man ruhig sagen. Nehmen wir mal Hans Grohe als Beispiel. Wenn man sieht, was Hans Grohe, was die Mitarbeiter für eine Identifikation mit dem Radsport haben, dann ist das wirklich schon klasse. Ist das bei Kernhaus ähnlich oder sagt man da, nein, für uns vielleicht doch gar nicht so ganz wichtig?
6: Ja, ich glaube, das kann unterschiedlich sein. Da sind einige Leute, die sich garantiert total damit identifizieren. Dann haben wir natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, das ist ein gutes Engagement, das bringt uns auch was in den Medien. Und dann könnte es natürlich auch den einen oder anderen geben, der vielleicht auch sagt, ja, das ist die Sache vom Chef, der ist selber Radsport begeistert und äh, daher kommt das Engagement. Unabhängig von allem, wir machen das sehr professionell, also vom Profisport über die Amateure, über die Vereinsbasis, bis hin fürs soziale Engagement. Also wir sind Partner von Cycling for Kids und auch bei der Vortour der Hoffnung sehr aktiv. Das sind beides Organisationen, die uns sehr am Herzen liegen, wo wir viel für Kinder tun, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Krebserkrankungen haben oder im Hospizbereich angesiedelt sind und ja, wenn du, wenn du dich da engagierst, dann hast du danach auch ein irre gutes Gefühl. Also wenn ich fünf Tage oder drei, dreieinhalb, vier Tage mit der Vortour der Hoffnung unterwegs war und wir haben ja jede Menge Geld eingesammelt für den guten Zweck, dann habe ich in der Regel eine Woche lang ein Glücksgefühl. Also das tut gut, weil da auch ganz viele nette Menschen dabei sind, die alle ja, den Einsatz bringen für die gleiche Sache. Und das bringt eine wahnsinnige Verbindung diese Organisation, der Foto, wir haben
2: vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, das ist ja auch viel, viel Arbeit und äh, wir sind hier gar nicht so weit von Köln
6: entfernt. Das heißt, man versucht dann auch diese, diese große Stadt, diese, diese Metropole, kann man an dieser Stelle schon sagen, mit einzubeziehen. Ja, wir haben jetzt mit der Vortour der Hoffnung in 2020 äh, 25-jähriges Jubiläum. Der Start wird in Köln sein und wir werden dann mehr oder weniger am ersten Tag, am Sonntag den Prolog haben rund um Köln werden dann von Köln nach Koblenz fahren am Montag und am Dienstag werden wir in die Heimatregion der Vortour der Hoffnung fahren, in die Heimat von Jürgen Grünwald, ins Wiedbachtal und werden das auch genießen. Und Samstagabend haben wir in Köln im Maritimhotel einen gigantischen Auftakt. Den haben wir jetzt die letzten drei Monate organisiert und das wird ein Auftakt mit einem Event. Das ist fast schon wie so eine... ja große Karnevalssitzung, da ist alles dabei, was Rang und Namen hat und uns für die gute Sache unterstützt, ohne Berechnung. Und äh, ja, zu guter Letzt kriegen wir dann am Sonntagabend, finde ich auch eine tolle Angelegenheit, im Kölner Dom noch den Reisesägen mit allen Radfahrern im Rahmen einer Chorfespe. Und äh, ja, da freuen wir uns, dass wir sowas ermöglichen können. Also, wenn wir dann noch noch den Segen kriegen. Ich merke schon, du sprudelst förmlich vor, vor Lust, vor lauter Ideen, auch was die Zukunft betrifft, in Sachen Radsport. Ja, also, wir sind nicht nur als Sponsor unterwegs, wir machen das leidenschaftlich. Wir sind leidenschaftlich im Team Lotto Kernhaus involviert, bin mit Florian und Team im Dezember zu einem Ziele-Workshop unterwegs ge gewesen. Wir definieren da wirklich anspruchsvolle Ziele, definieren Werte, wofür steht das Team, äh, definieren Attribute, ja, mit welchen Themen wollen wir unterwegs sein und wie werden wir draußen wahrgenommen. Und das macht irre viel Spaß. Und genauso viel Spaß macht es auch hier in Spich, jetzt auch mit der neuen Renngemeinschaft, mit Aachen und mit Bad neuenahr -Ahrweiler haben ja tolle Jungs an Bord mit Christoph Schweizer, einem amtierenden deutschen Meister bei den Stehern. Aber genauso schlägt mein Herz für die gute Sache. Also ich muss sagen, ja, das gibt mir wahnsinnig viel Energie, da teilzunehmen und dabei zu sein. Kommen wir doch noch mal ganz kurz zum sportlichen Teil, zu den beiden Mannschaften. Gibt es
2: da bestimmte Zielsetzungen für das Jahr 2020? Wir hatten vor ein paar Wochen in Ransbach-Baumbach, dort wo Kernhaus zu Hause ist, also in der Nähe von Koblenz, die Vorstellung, die Teampräsentation von Lotto kernos jetzt äh, hier das Team Kernhaus. Gibt es da bestimmte Ziele, dass man sagt, Mensch, wir möchten 2020 gerne da und dort vertreten sein? Deutschlandtour wird sicherlich ein Thema sein, was die Mannschaft von Florian
6: Monreal betrifft. Ja, Also Deutschlandtour ist ein großes Ziel, da wieder... Ja, enorm gut abzuschneiden. Äh, Josch hat ja im letzten Jahr dann mehr oder weniger auch einen Preis gekriegt für einen der ja aggressivsten, herausstechendsten Fahrer. Das war gut. Teilnahme Deutschland Tour ist ein Thema, da so gut wie möglich abschneiden. Äh, bei Lotto Kernhaus ist aber ein wirkliches Thema, einen deutschen Meistertitel in der Bundesliga zu erringen. Also das ist das definierte Ziel. Und mit unserem Amateurteam haben wir gesagt, ja, wir werden uns jetzt so gut vorbereiten, dass wir ja, vorn in die Spitze fahren und eines der erfolgreichsten deutschen Amateurteamer abbilden.
0: Wir haben ja in der Windkante bereits damit angefangen, euch auch mal Mannschaften vorzustellen aus dem KT-Bereich. Denn äh, gerade auch die Rennen, die sind ja hochinteressant. Wie gesagt, am Anfang äh, des Jahres habe ich auch noch mal die Tour of Taiwan äh, für Eurosport kommentiert. Und ich finde, diese Rennen haben auch etwas sehr, sehr Schönes, denn äh, gerade so in diesem KT-Bereich, ja, die geben sich dann schon mal eher die Kante. Das ist dann weniger taktisch geprägt, dieses Rennen. Wir wissen zum Beispiel aus der World Tour kennen, wo man schon im Vornherein weiß, na, da und dahin gehen könnte sich das Rennen entwickeln. Du gibst mir recht?
2: Ja, ich gebe dir absolut recht, weil da ist ein richtig Schmackes drin. Das liegt vielleicht auch daran, weil diese jungen Rennfahrer, die 20, 21-Jährigen, auch noch groß rauskommen wollen. Der ein oder andere spekuliert vielleicht damit, mal irgendwann als als Profi in eine World-Tour-Mannschaft unterwegs zu sein. Und das ist ein ganz interessantes Thema, Marc, dass du das angesprochen hast. Denn äh, das Team Tirol KTM, eine Mannschaft, die sich zwischenzeitlich eigentlich nur, kann man sagen, auf den Nachwuchs, auf U23-Fahrer konzentriert, besteht seit 2008, damals noch mit einem etwas anderen Rahmen. Aber die machen genau das. Und wir haben uns mal mit Thomas Pupp unterhalten. Das ist der Teammanager dieser Mannschaft. Um vielleicht noch kurz den Hintergrund und äh, den wir da erwähnen wollen, dass diese Mannschaft Marco Haller, Patrick Konrad, die die Profis Pöstlberger, Mühlberger, Gogel, Schönberger zum Beispiel schon unter Vertrag hatte, in ihren Fittichen hatte. Also die haben das schon einiges auf die Reihe gestellt und wir wollen mal hören, was äh, Thomas Pupp dazu gesagt hat, vor allem zu diesen jungen österreichischen Rennfahrern.
1: Unsere jungen Fahrer sind mit ihrer Vorweise und mit ihren Erfolgen im Ausland entdeckt worden. und was mich freut, dass dann in den Jahren auch viele andere österreichische Teams äh, diesem, diesem Weg gefolgt sind. Und ich glaube, dass der österreichische Radsport äh, wirklich sich auf einem sehr hohen und sehr guten Niveau präsentiert. Immerhin mit sechs Kontinentallizenzen äh, derzeit.
0: Ja, und das gesamte Interview mit Thomas Pupp, das gibt es dann in der nächsten Episode der Windkante. Das wird dann eine Extra-Ausgabe der Windkante sein. Das war Ausgabe Nummer 26 der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Es waren nicht zwangsweise die ganz erfreulichen Themen, die wir dieses Mal auf der Spule hatten, aber eben auch damit müssen wir uns beschäftigen.
2: Ja, ganz wichtige Themen auf jeden Fall. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist auch so ein bisschen unser Job und wir wollen ja auch die eine oder andere Information ein bisschen tiefgründiger erläutern, wie es vor allem in Sachen Radsport zum jetzigen Zeitpunkt aussieht und hoffen wir mal das Beste machen, oder?
0: Hoffen wir, dass es wirklich dann demnächst auch wirklich mit den Rennen wieder weitergeht und wir generell in dieser Welt zu einer Art Normalität zurückkehren können, so gut es denn dann geht's. Ja, das soll es für den Moment gewesen sein. Alle weiteren Informationen, die wird es dann ja bald auch auf unserer Homepage geben, nicht? Oder?
2: Ja, ja, die ist in den letzten Zügen. Dann wird unsere Website windkante.org fertig sein. Dann wird man da auch immer wieder auf die Episoden zurückblicken können. Also da kann man da so ein bisschen wühlen. Was war denn vor einem Monat, vor zwei Monaten? Was haben die Jungs damals erzählt vor einem Jahr zu diesem oder jenem Thema? Also ich glaube, das wird richtig gut werden. Freuen wir uns drauf. Und äh, weil wir ja Schluss machen wollen und müssen mag, werde ich einfach sagen: Heute hast du mal das letzte Wort.
0: Ich sage einfach nur Tschüss, Glück auf, bleib gesund, bis dann.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.